0: Du hører en podcast fra NRK.
1: God morgen, folkens. Her er nyhetsmålen, og her er deler av lærhetet vi skal bleke i dag.
2: Den amerikanske sentralbanken satt opp renta i går kveld med 0,75 prosentpoeng. Og det er mye. Og det kan komme mer i juli.
1: Unge må regne med å jobbe tre til fire år lenger, altså stå lenger i jobb enn de som går av med pension idag. dag. Det er en av konklusjonene fra pensjonsutvalget som vi skal snakke om. Vindturbiner i Trøndelag har det vært
2: bråk runt og bråk om. Og nå har de også lekket olje i naturen,
3: to ganger på kort tid. Det kan være en feilkonstruksjon i den tanken, eller det kan være en annen teknisk feil, men det skal jo ikke skje.
1: Oljerekasje i vinterurbinenes tid. I dag er det dessuten dukket opp en tvist i historien om passtrøbbel i Norge og Europa, så det er bare å følge med her hos oss.
2: Og i våre pass står det Birger Koldstrøy-Ansund og Jon Andersen Brannes.
1: Dagens 30-åringer må også regne med å jobbe minst tre år lenger enn de som går ut i pensjon nå. Pensjonsutvalget har nemlig regnet på hva vi kan vente oss fremover, og trolig blir den normale pensjonsalderen etter hvert 70 år pluss. Det er helt nødvendig, sier utvalgsleder Kristin Skogen Lund, som legger frem sin rapport senere i dag.
4: Det er nødvendig fordi vi lever så mye lenger, og da blir kostnaden ved att vi ska være pensjonister mange flere år, den blir rett og slett for stor for staten å bære. Så ska vi ha ett bærekraftig system som både samfunnet har råd til, og som gir tilstrekkelig pension till den enkelt å leva av, så må vi alle jobbe lenger.
1: Mer om dette her i nyhetsmålen etter klokken syv. Vi får blant annet vår politisk kommentator på plass. Og i mellomtiden så kan du gå in på NRK1 og, noe, og så lese hvordan dette nye systemet kommer til å påvirke deg og forslagene til pensjonsutvalget, bare så det er sagt. Det skal vi da følge som både regjeringen og Stortinget før någonting ting skjer formelt. Og påvirkning er jo også tema når vi skal snakke om den
2: amerikanske sentralbanken, som altså i går kveld satt opp renta med 0,75 prosentpoeng. Og det betyder at mange i USA får en bratt oppgang i for eksempel renteutgifter på boliglån. Kunngjøringen til sentralbanksjef Jerome Powell ga det høyeste rentehoppet i landet siden 1994. Og målet er å kutte inflasjon. The current siste is er plass å se. Det arbeidsmarkedet er ekstremt
5: tatt and inflation is much too high. Against this backdrop, today the Federal Open Market Committee raised its policy interest rate by three quarters of a percentage point and anticipates that ongoing increases in that rate will be appropriate.
2: USA correspondent Tove Bjørgaas, hvorfor brede en så høy renteøkning?
6: Fordi det er helt nødvendig dersom det skal være mulig å få den enorme prisveksten som er her i USA ned. Det sentralbanksjefen sa er att han ønsker å komme ner i en prisvekst på 2 prosent, og nå er altså prisveksten på 8,5 procent. så det er et forvidabel oppgave, og da var man nødt til å komme med dette, og det er slett ikke sikkert at det kommer til å, til å virke
2: likevel. Men prisene i USA har jo økt en stund. Hvorfor har ikke renteøkningen kommet før?
6: Ja, det får sentralbanksjefen til Biden ganske mye kritikk for. Fordi vis man hadde handlet litt hardere litt før her, så hadde man kanskje hatt større sjanse for å få den situasjonen under kontroll. Han har vel vært redd for å gjøre dette. Det er jo ikke så veldig populært med store rentehevninger. Denne debatten kjenner vi også fra Norge. Han har kanskje også vært redd for å skremme folk, rett og slett. Men nå har dette gått så langt att de ser... Nå så det så altså igjen i mai at priserne steg enda mer enn det de gjorde i april, selv om det var en stor rentehevning på 0,5 prosent også i mai her. Så nå haster det virkelig å få gjort noe.
2: Hva betyr denne rentehevingen for folk flest i USA da? väldigt mange önskar den
6: välkommen tror jag för det är väldigt många som jag har snackat med de sista dagarna i alla fall de känner verkligen disse höje prisne på kroppen. Matpriserna går väldigt upp bensinprisen har exploderat priserna på för exempel brukt har gått upp med mange sier 40 prosent i løpet av de siste seks månedene. Og så er det også en ganske viktig forskjell på amerikanere og nordmenn. Veldig mange amerikanske boligeiere har fastrente på boliglommet sitt. Jeg eide selv en bolig her en gang, og da hadde vi det sånn 30 års låst rente. Altså, det er ganske vanlig å ta et langt boliglån der, der renta rett og slett er låst. Så sånn sett så får ikke dette så store konsekvenser for mange eh, boligeiere. Men veldig mange amerikaner merker priserne på kroppen. Men det er jo selvfølgelig eh, også noe folk vil merke her, at renta blir høyere. Og så er det en ustabilitet i økonomien. Så det er også en frykt nå for, for vad som vil skje eh, vidare, eh, som har gjort at ganske mange vanlige folk här har, har, har blitt bekymret for renta for hvordan de bruker pengene sine, og kanskje for barna sine, sin fremtid.
2: Og børsene i Asia og USA har gjent over hatt oppgang etter at den amerikanske sentralbanken altså hevet styringsrenta i går kveld norsk tid.
1: Det har skjedd ting i løpet av natten. Jeg kan fortelle deg nå at det ikke blir kinostreik for eksempel, for i fagforbundet og organisasjonen Virke i natt ble enige om en ny landsoverenskomst for kinoansatte. En lønnssøkning på 4% var begge for parter fornøyde med til slut. De er også enige om en vesentlig heving av minstelønnssatsene.
2: I Brasil har en mann tilstått å ha begravd likene til den britiske journalisten Dom Phillips og urfolkseksperten Bruno Pereira. I går viste mannen politiet stede i Amazonas, der de to lå begravd, og han erkjente at han også sto bak forsvinninga. Det ble gjort funn av levninger av to mennesker, men disse er ikke identifisert
1: formelt. Mannen som skjøt og drepte ti personer ved et supermarked i den lille byen Buffalo i USA for en måned siden. Han er nå tiltalt for hatkriminalitet og kan dermed i prinsippet få dødsstraff. Ti personer ble drept og tre såret av 18 år gamle Peyton Gendron skjøt rundt med et halvautomatisk gevær. Han var motivert av rasistiske diskussionsgrupper på nett og inspirert av blant andre Anders Bering Breivik og Philip Manshaus her fra Norge. Og Ronald Reagans attentatmann fra 1981
2: er løslatt. John Hinckley tilbrakte nesten 20 år på psykiatrisk sykehus etter at retten slo fast at han var utilregnelig da han skjøt og såret av presidenten. De siste 19 årene har Hinckley tilbrakt mer og mer tid utenfor sykehus, men på særlige betingelser, som det heter. Etter 41 år regnes han altså som frisk og som en fri man.
1: Ja, fordelene med å gå over til vindkraft er selvfølgelig at sjansen for å få store oljesøl minsker. Men en lekkasje i en vindturbin førte til oljesøl i Roan Vindpark i Trøndelag i mai. Myndighetene holder Trønder Energi ansvarlig for at girolje ble sprett i et myreområde likeved. Og det er ikke første gang det skjedde heller, sier direktør for Miljøberedskap i Kystverket, Hans Petter Mortensholm.
7: Mængden her er ikke store, men, men vi har haft to hændelser på ganske kort tid.
8: Roan vindpark på Fosenholmøya i Trøndelag. Her gik alarmen den 8. maj. Oljetrykket faldt i en vindturbin 87 meter over bakken. Det var lekkasje i en tank med girolje, fortell konsern for kommunikasjon i Trønder Energi, Stig Tore Laugen.
3: Turbinen vart umiddelbart stansa og så har vi kobla vi inn både brannvesen og andra aktören eh, för å starta utrydningen omedelbart.
8: Eh, Mellom 50 och 120 liter girolja kan ha läckt ut i turbinhuset och där efter bid spridd av vind och de långa rotorbladen till myrområden runt.
3: Det är nog en medverkande orsak till att det har eh kommit lite längre in akkurat eh, på turbinfoten runt eh, turbinen.
8: Det samma skedde i februar. Da lak mellom 100 og 200 liter girolja ut fra en annen vindturbin i det samme anlegget. Nu er alle undersøkt, og det oppdaget sprekk i oljetanken på ytterligere en av de til sammen 71 turbinene i Roan
3: Det kan være en feil konstruksjon i den tanken, eller det kan være en annen teknisk feil, men det skal jo ikke skje.
8: Det er kystverket som har ansvar for å følge opp alle tilfeller av akut forurensing her i landet, også når det skjer på landet. Hans-Petter Morten Sjolm sier Trønder Energi har gjort mycket for å rydde upp. Men han sier også at hvis det skjer flere gånger kan kystverket komme til å melde selskapet til politiet.
7: I verste fall, altså hvis, hvis vi nå får flere hen, slike hendelser, så vil absolut absolutt en, en anmeldelse være et, et aktuelt tiltak ifra, fra oss for sånne hendelser.
3: Vi tar det her på største alvor og gör det vi kan for å hindre at det skal skje fra de, fra de andre.
1: Rapportet her, det var Kjartan Røslett. Da
3: skal
2: vi bevege oss til hovedstatsområdet. For 25 år etter byggeskandalen med romeriksporten, så er det fortsatt problemer med vann som trenger inn i denne togtunnelen. Hver eneste dag må Bane Nord pumpe store mengder drikkevann in i grunnen over tunnelen, og samtidig så ber Oslo kommune innbyggerne spare på vannet. Uten dette vannet så kan grunnen synke og skape setningsskader på både bygninger, T-bane og togskinner. Vi skulle gjerne ha hatt den tørre,
9: sier Brede Nermoen i Banen Nord. Vann som rant in i togtunnelen Rombriksporten preget nyhetsbildet i 1997. Det ble gjort omfattende tettningsarbeid før tunnelen kunne åpnes. Fortsatt en dag i dag lekker en god del vann in. Ved Golia T-banestasjon, på Hellerud, Ellingsrud og Strømmen stasjon er det fare for at grunden kan synke noen centimeter, fordi mye grunnvann forsvinner. Derfor pumper Banen Nord inn drikkevann her hver dag. Det tilsvarer forbruket til 1200 Oslo-borgere. Nermoen sier dette om metoden.
10: Den er allment brukt og velkjent og har vært brukt i Oslo i mange, mange år. så før romeriksporten i forbindelse med festningstunnelen og andre
9: store byggegrupper som brukes denne metoden. Det meste av vannet som brukes kjøpes av Oslo kommune. Kommunen sliter med vannmangel og ber innbyggerne spare. Det er ikke mulig å gjøre for Banenord. Nej
3: for da er det fare for at det vil skje setninger som da gir bygningsskader.
9: Det brukes drikkevann fordi dette er praktisk siden vannledningene ligger der. Banenord har prøvd å tette romriksporten etter at den åpnet. Hvor lenge de må fortsette å pumpe vann inn i grunden, er det ingen som vet.
3: Vi vil for all del unngå skade på bebyggelsen, så vi i hvert fall ikke stenge av, og har full kontroll på det.
2: Brede Nermond er leder for plan og teknik i Bane Nord, og reporter her var Jens Kristiansund. I
1: kveld er det duket for Bislett Games, og et av de store trekkplasserne, uansett hvor han stiller opp egentlig, det er jo Jakob Ingebrigtsen. ol på 1500 meter har jo selv i ung alder vunnet utrolig mye, men har aldrig vært raskest på det som kalles drømmemila, altså en engelsk mil. I kveld, derimot, så håper han å bli den første nordmannen som vinner på distansen, og jakter samtidig en 37 år gammel rekord.
11: Det, det er jo på tide at noen eh, norske, og kanskje med navn Ingebrigtsen, vinner.
12: Drømmemila. En engelsk mil. 1609 meter, det det Jakob Ingebrigtsen ønsker å vinne under Bislett Games i kveld. Det har ingen andre nordmenn gjort før han.
11: Jeg tror at med eh, mest sannsynlig får den første norske seieren på, på drømmemila.
12: Sier storebror Henrik Ingebrigtsen. Eh,
11: jeg har jo prøvd noen ganger. Jeg ble bare nummer fire, <laughs> men uh, det ser ut som, uh, som Jakob er i en god position til å virkelig ta, ta med seg en seier for drømmelig.
12: Og i potten ligger det kanske også en ny Europa Europarekord. Rundt 20
11: år er liksom, det meste rekordet bør få lov og det er alt for gammelt, så det betyr det at den
12: slås. Den nåværende rekorden den ble satt for hele 37 år siden, og det av britiske Steve Cram. Han mener lave skuldre kan være nøkkelen hvis noen skal klare å slå hans rekord.
8: I say the best advice is not to try to beat it. That sounds counterintuitive, uh, but the how you try? Sometimes
12: the, the harder it is. En eventuell rekord det vil kreve mye av Ingebrigtsen, mener NRKs Fridrettskommentator Jan Post. Hvis han jager den, så krever det nok en sånn 3,29-3,30-nivå på 1500 meter, som er litt lettere å snakke om. Det er ikke så han gör det eller så det krever et topp, topp løp, Men det er jo en drøm at han klarer det på Bislett. Storebror Henrik Ingebrigtsen er i midlertid ikke så opptatt av rekorden, men syns det er viktigere at Jakob vinner på Bislett stadion.
11: Ja, han må ta en til en gangen. Europarekorden går ingen vei, og den kan han ta på koffer som helst stadion. Men å vinne drømmemiler på Bislett stadion, det er kun for Bislett games det går.
1: Reporter her, det var Emil Johansen. Gi meg et litt minutt til nå, så blir klokken kvart på sju. Nyhetsmålen er programmet du hører på, og vi har følgende saker på tapet i dag. Rentoppgangen i USA, som
2: vi gir litt med oppmerksomhet på morgenen først, 0,75 prosentpoeng er
1: mye, og allerede i juli kan det komme enda en oppgang. Unge i dag må regne med å jobbe tre til fire år lenger enn de som går av med pensjon i dag. Det er en av konklusjonene til pensjonsutvalget som vi skal snakke om senere i dag. Og vi skal til Lier møte
2: barnehagebarn som markerer Pride og som har fått med seg hovedbudskapet.
13: At man kan være forskjellig og det er greit.
1: Er du en av dem som har ventet lenge på nytt pass, og kanskje fortsatt venter på pass, da kan du jo vite at selskapet Tales, som leverer passene i Norge i dag, for noen år siden ble rangert som det dårligste i konkurrensen om å få levere pass til Norge. Reporter Camilla Svenes-Bergland, hvordan kan det ha sig at Tales, som da altså var dårligst, endte vi med, med å få levere passene?
14: Nej altså nå har det seg jo sånn at det franske selskapet Tales, som da kom dårligst ut i anbudskonkurransen fra 2014, til slutt endte opp med å kjøpe det finske selskapet Gemalto, som da hadde vunnet konkurransen. Tales ble jo vurdert som alle dårligst på kvalitet, og de var heller ikke konkurransedyktige på pris, og det skriver klassekampen som har gått gjennom anbudsprosessen. Ja. Mm. Og de klarte rett og slett ikke å leve opp til kravene som politidirektoratet hade satt, men vi ved, ved å kjøpe opp det finske konkurrenten er det nå da tales som leverer norske pass og ID-kort.
1: Men er det dette som er forklaringen på at det er så mye, hva skal vi det, utfordringer med pass for tiden?
14: Det er jo vanskelig å spekulere i, for dette vet vi jo ikke helt med sikkerhet. Klassekampen legger ikke frem med noe dokumentasjon, og selv sier i tales at det har kjøpt opp hele kompetansen i det finske selskapet. Men når det er så mye problemer med fast, så er det jo likevel en interessant observasjon å gjøre. Men det vi vet ut fra beskrivelsene til klassekampen er at når justisminister Emilie Engermehl skal klage på lange ventetider, er det lederen i Tales hun må forholde sig til.
1: Okej, okay, da vet du det, Camilla Sønnesen-Bergland. Takk skal du ha. Det ska handle om sex og kropp, og det
2: ska handle om norsk poesi. Forfatter Nini Nyhus, nye diktsamling, er nemlig inspirert av at hun oppdaget limorhalstappen og ikke ante hva hun var.
15: Jeg har hatt så innmari sterke smerter i siden av magen, der eggstokkene er. Særlig i venstre, litt som håll.
16: Forfatteren inn i Nyhus la oss nylig fra den nye boka sig jeg fant en måne i navlen under litteraturfestivalen i Lillehammer.
15: At det liksom trykker inn. Jeg drar til en privatläge og betaler masse pengar och hun tar innvendig ultralyd. Boka er en samling
16: av små dikt, blant annet om kroppen, på en ærlig, absurd och direkte måte. I fölgena koster litteraturkritiker Tula Kopprethan är det en trend med unga kvinnliga poeter som skriver om sex och kropp på en slik öppen och direkt matte men det skiljer sig från öppenheten vi ser elles i samhället för att målet inte nödvändigtvis är normalisering men heller utforsking og att leka
17: man ser ju en trend generellt ut i samhället så att för exempel nu i Norge att det är någon är parsexologer som går ut och snackar med om att normaliserar sex eller och informerar om kvinnohälsa men Ninny Nyhus och poeta generellt har prosjekt, og at er som är et ett litterärt projekt och det är ju nog incitament att komma med nyttig information som är samhällsupplysnande
15: och hun säger att hun ser omrisser av en liten fyrkant inne i den ena äggstocken hon brukar ett rart apparat och säger att den är av lær. Hon puster ut, tar av sig brillorna och sätter sig på kanten av stolen. Jag tror det må vara en bitte liten kuffert, säger hon. En
17: bitte liten. Speciellt inne i nu ser kreativ då och eh, snurrar heller upp nede och får dig å stuss över det som står och kanske förvirra dig mer än att för du har förstått mer av din egen kropp, At det inte handlar om normalisering, men heller forundring och öppna nya dörrar.
16: Koppreitene forteller at det er stor sans for denne poesien i de skandinaviske landene.
17: Nanna Storhansen er fra Danmark. Eh, Sverige har Tone Sundeson. Hun skriver også på en sånn her fannevoldskrettframmåte. Ikke nødvendigvis direkte om kropp, men det er mye sånne lignende formuleringer som Ninnene Jus da. Og Yngve Lothé som har blitt oversatt til dansk
16: Diktsamlingen till nyhus startar med en person som ska undersöka vad som finns inne i vaginen sin. Och hela författarskapet startar med absurd videokunst på Instagram som efter kvart blir skriven om till dikt. Lite av inspirationen är från då själv upptäckar livmottappen och inte ana vad det var.
15: Väldigt mycket av det jeg skriver och lager tar utgångspunkt i nog jag är nyfiken på eller lurer på, så där är ju liksom jag då som har stickit en finger upp och känt att uh, det jeg har en klump der inne. Åh, jeg har ikke skjønt liksom, har jeg kreft? Har jeg, er det er det her normalt, Og så liksom tar man bare fingeren ut og liksom går rundt og har en vanlig dag. Alt dette som kan finnes, alt dette som kan oppstå, ja, hva vet jeg var vit jeg har ikke sett inne. Altså for alt jeg vet så er det et skip der, eller en planet eller hei, det er en snegle.
2: Det sa til slutt forfatteren inn i Nyhus under Litteraturfestivalen, og hele sendingen fra Lillehammer kan du se i appen NRK TV-reporter. Her var Ida Yassin Andersen.
8: And
1: Dolly Parten, da. Kulturreporter Adam Tasama, hun er nok en gang utover
18: med sjekkeftet sitt. Det er jo eh, damer bak sangen, har jo litt eh, mer penger enn det folk som jobber 9-5 gjerne her, og hun slår da på stortrommet og har donert 1 miljon dollar til Vanderbilt University Medical Center i Nashville i USA. Pengene de skal gå til forskning på barnesykdommer, nærmere bestemte infeksjonssykdommer hos barn. Og blant annet så skal det bøte på antibiotikaassistens, som er et stort problem, og infeksjonssykdommer som er veldig farlige for unge kreftpasienter. Og det kom ut i går kveld fra sykehuset sin pressemelding. Barneleget ved sykehuset Mark Dennisen sier at de er svært reknemlige for donasjonen til dårligparten. Denne store donasjonen vil føre til at de kan akselerere arbeidet sitt og komme kjappere der de vil i forskningen sin. Det er jo ikke første gang hun har donert penger, for å si det sånn. Nei, har vært ute med sjekkheftet tidligere. I 1995 så grunnet hun organisasjonen The Imagination Library, og det var for å øke leseevnen i den omgang for barn og lesegleden. Og i de områdene som organisasjonen her opererer, så kan barn under fem år få en bok hver måned, helt gratis til de fem år. Og i løpet av de her 27 årene så har Dolly Parton da delt ut 150 millioner bøker til barn rundt om i verden. Men, enda viktigere enn de her donasjonene da, for å øke lesegleden, må jo være den medisinske forskningen for. Hun donerte jo penger tidligere også til Vanderbilt Medical Center. Og det var i forbindelse med covid 19 pandemin. Det var for å forske på vaksine. Hele verden satt og ventet, og då satt ikke hun stille ut, dro fram en million dollar, da, og fremskyndet det arbeidet de dreier på, der med forskning av covid-19-vaksine, for å teste og fremstille denne vaksinen. Og det her prosjektet hun var med og finansierte, det munner jo ut i den velkjente moderne vaksinen som vi nå har fått i hele verden. Se det,
1: hun er en uh, dame med stort hjerte, tall i parten. Dolly
2: Parton er også i USA en kjent alliert av skjeve, og temaet de neste minutterne er Pride. Det er mange problemer i verden. Vi har gjerne hørt om renteoppgang og inflasjon og om ja, mye. Men likevel, ganske mange velger å engasjere seg i andres kjønnsuttrykk og seksualitet. Og flere skoler har fått kritik både i Norge og utlandet, for å ha satt skjev kjærlighet og mangfold på timeplanen. Men i en barnehage, i Lier ved Drammen, som markerer Sprite i hele juni.
13: Eh, Att man er forskjellig. Hudfalgen. Hålet. Håret. Og, og kloppen. Ja, og... Ansiktet og øyet. Ja, og klærne. Mm. At man kan være forskjellig, og det er galt. Hanna og Kristina er begge
19: seks år, og skal snart begynne på skolen. De to har malt regnbueflagget i kina, og nå står det og ser opp på det fargerike flagget høyt der oppe på veggen.
13: Siden det en måned der man har legnbue og sånn. Hva betyr det egentlig, Hanna?
19: Kjærlighet og sånn. Flere og flere markerer Pride i juni. Mange skoler har fått kritik og negative kommentarer fordi de ønsker mangfold velkommen. Kine Skjelderup Syrstad er midlertidig leder i Veslefrikk Fuss barnehage i Lier.
20: Vi ønsker å vise ett mangfold i barnehagen, men også sånn som samfunnet er speilet. Vi ønsker å inkludere alle, uansett kulturell bakgrunn, familieformer, allt ja, som at alle hører til, alle er like mye verdt. Vi ønsker å vise barna at vi er et stort fellesskap, hvor vi bryr oss om hverandre.
19: Men når du skal forklare barna här om regnbueflagget,
20: Vad sier du da? Vi alle er ulike, men det er bra. Det er sånn samfunnet skal speiles, så vi ønsker å vise barna at man kan leve akkurat sånn som man har lyst til å leve. Men skjønner barna hva mangfold betyr? Ikke nødvendigvis ordet mangfold, men jeg tror... Men ja, hvordan forklarer du det? Det er ikke alltid vi trenger å forklare, men det er nok med at vi viser som voksne personer og rollemodeller i barnehagen, og sammen med familiene, hvordan vi ønsker å ha et rikt mangfold, både i barnehagen, men også ute i samfunnet.
9: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.
13: Jeg tenker på når vi gjorde det vi gjorde den første gangen vi sov landet. Yeah.
19: Fortell meg hva som skjedde da.
13: Felix bare plutselig sysset på skinnet. Jeg ble litt frem.
19: Men er det greit å være forelsket i en jente her? Ja. Er det greit å være forelsket i gutt? Ja. Er det greit å være forelsket i gutt og jente? Ja. ja. Mm. Jeg jo Felix er litt kjæreste.
13: Er det? Ja. ja. Litt.
19: Är du forelsket i Hanna?
13: Ja. Ja.
19: Det er mange skoler och andra som har fått mycket kritik den siste tiden för de markerer pride for i för exempel i barnskolan. Forstår du den kritiken?
20: Vi har tenkt som så at eh, vi ska forstå alle, alle ska komme med sin mening, men det er også viktig for meg att påpeke at vi markerer ikke Pride eh, som en politisk markering, men eh, vi ønsker å ta utgangspunkt i regnbuflaget og dens betydning. Pride er junimåned, så vi knytter det litt opp mot det, men ikke nødvendigvis Pride som politisk markering.
13: Den har jeg tegnet. På Gjæret har
19: ungene hengt opp de fargerike tegningene sina.
13: Okej! Okay. Mm. Det er leimbu på den, stjerne lå lo los himmel og låg lønne buskel og et stjerneskudd. Står du nå på tegningen? Ja, p i d e p-y-d-e, -e. -e.
1: Det var fra Barnehagen i Lierdeo-reporter, det var Tina Brokk. En av de tingene som er viktige i fengselsvesenet, det er å holde de innsatte unna narkotika. Ja, omtrent halvparten av norske innsatte sliter
2: med narkotikaavhengighet av ulikt slag. Det er ikke alltid like lett å holde dem unna denne jakten på rus. Heller ikke inne i åna fengsel i Rogaland.
1: Eller ute for den saks skyld, for der har de noen problemer andre fengsler kanskje ikke sliter med. Det vokser fleinsopp i løftegården. Flensopp vokser jo
2: litt sånn overalt i Norge da, i skog og mark og også på plana. Mange brukes soppen som ruspittel også, for det har en effekt som kan minne litt om den som LSD har.
1: Mm. Og i Åna fengsel så slipper de altså innsatte, også de narkomane innsatte, rätt ut i matfattet, så å si, med streng beskjed om ikke å røre. Og streng
2: beskjed, det betyr streng beskjed, for de innsatte som plukker flensopp i luftegården, får straff. Tre Dagers utelukkelse fra luftegården, faktisk. Og siden 2019 så har ti innsatte fått denne type straff i Ånaf for å ha
1: plukket sopp. Og organisasjonen Justbus, som blant annet gir rettshjelp til innsatte, de mener at fengselet godt kunne ha fjernet denne soppen heller enn at de fjerner de innsatte fra luftegården. Og til det så svarer
2: fengselet at ska vi ta bort soppen, så må vi ta bort plana i praksis. Og plana er faktisk ganske viktig, for de innsatsene har gått av å være på den når de første er ute. Og dessuten er det sånn at
1: denne soppen bare vokser om høsten. Mm. Justbuss, de har klaget saken inn til sivilombudet, eh, og i dag står eh, saken der, så får vi se hvordan den vikler seg ut etter hvert. Du kan både se bilder av eh, Åna fengsel og... Den plenen man snakker om på NRK.no, da er det ikke feil, så ligger den saken ganske høyt oppe på lista der. Det som står aller øverst på NRK.no's
2: forside er saken om forslaget til ny pensjonsreform, og det kommer til å tema i nyhetsmålen, også etter Dagsnytt klokka syv.
0: Du hører en podcast fra NRK.no. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. I USA er det varslet enda en stor renteøyke allereie i juli. Børsene i Asia og USA har hatt oppgang etter at den amerikanske centralbanken i går sette opp styringsrenta med 0,75 prosentpoeng. Krisa i amerikansk økonomi blir svært viktig for politikerne fremover, sier USA-korrespondent Tove Bjørgås. Joe Biden, han
6: har ønsket dette rentehåpet velkommen, og for, for ham så har disse galopperende priserne blitt ett kjempesort problem. Dette blir nok den aller største saken ved valget i november, det er jeg ganske sikker på. Fordi dette er noe folk merker på, på kroppen på, på lommeboka och og, og det er ikke en god sak for presidenten. Så de fleste politikere her er enige at noe må, må gjøres, men også Biden får kritik för att man ikke har gjort mer før. Og allerede i går så sa faktisk sentralbanksekretter Jerome Powell at også i juli så kan det bli aktuelt å øke renta med like mye, altså med 0,75
0: 30-åringar dag må räkna med att jobba 3 till 4 år längre än de som är pensionister nu. Pensionsutvalet har räknat på det og troligtvis blir den normala pensionsåldern ett kvart 70 och ett halvt år. Utvalet vill också heve den nedre gränsen för att ta ut pension och detta blir det strax mer om i nyhetsmorgonen i P2 och NRK Nyheter. Kystverket følger nøye med på Roand Vindpark i Trøndelag etter to oljeutslepp fra vindturbiner där på tre måneder. Lekasje gjorde at girolje ble spredt i et myrområde runt en turbin i maj. Og det er ikke første gang, sier direktør for miljöberedskap i Kystverket
7: Hans-Petter Mortensholm. Mengdene här er ikke store, men, men vi har hatt to hendelser på ganske kort tid.
8: Roan Vindpark på Fosenhalløya i Trøndelag. Her gikk alarmen den 8. mai. Det var lekkasje i en tank med girolja, fortell konserndirektør for kommunikasjon i Trønder Energi, Stig Tore Laugen.
3: Det kan være en feil i den tanken, eller det kan være en annen teknisk feil, men det skal ikke skje.
8: Mellom 50 og 120 liter girolja kan han ha lekt ut i turbinhuset, og deretter blir det spredt av vind og de lange rotorbladene til myrområdet rundt
0: rapport där Chartan rörslett. Franske Talet som slit med att leverera norska pass toppte konkurrensen om att leverera pass och ID-kort. Talet blev värderad som den dåligaste kandidaten då Nordik skulle få ny leverantörs-skriva klassekampen. Vinter 2016 ble det finske sällskapet Gemalto Oy utpekt som vinnare och tilldelat kontrakten. Men Talet köpte senare upp det finske sällskapet som hade vunnit NRK Dagsnytt, Marte Halsø.
1: Full fart i skråget her i nyhetsmålen, og her er noe det du kan få vente og høre mer om det neste halvtimen. For sommeren er jo tiden for maritime
2: metaforer, og vi skal jo dykke ned i pensjonsreformen også. Spørsmålet mange vil stille sig i dag er, er jeg en av de som kan gå av med pensjon når jeg er 67? Eller må jeg jobbe
1: til deg? 70. Så blir det toppmøte i Kiev i dag, på en måte toppmøte. Zelenski får i hvert fall besøk av sine statsministerkolleger fra tre store europeiske land. Og i kveld det fest, og
2: det er for prinsesse Ingrid Alexandra. Hennes
21: myndighetsalder skal endre feries offisielt. Et nytt medlem av kongfamilien som kanskje også taler til en annen gruppe landsmøter.
1: Nyhetsområden i dag med Jon Brandes og Birgir Kålsrud Åsson i studio. Ja, unge må altså regne med å jobbe 3 til 4 år lenger enn sine besteforeldre, i hvert fall enn de som går av med pensjon i dag. Det er en av konklusjonene fra pensjonsutvalget som klokken ti i dag skal legge frem sin rapport. Og dersom du da er født på 90-tallet eller senere, så må du kanske kanskje forvente å jobbe til du er over 70 år.
14: Ja, det synes jeg er litt skift, fordi ja, jeg synes vi allerede jobber ganske lenge.
21: Jeg har ikke noe det i utgangspunktet, så altså, nå blir det utfordringer med eldrebølgen, og det må kanske bare til om man skal det den levestanderen vi har i samfunnet i dag.
20: Jeg vet ikke hvor lenge man må jobbe en gang, jeg vet
22: ikke når pensjonalderen er. Det sier studenter som en NRK møter ved universitetet i Oslo. Flere er skeptiske til å jobbe fram til de har passert 70 år, men dersom pensjonsutvalget får det som de vil, må unge forvente å jobbe tre til 4 år lenger enn foreldrene sine.
4: Altså dersom man er født på 90-tallet, så må man regne med å stå litt over tre år lenger i arbeid. Det vil si at den grensen som i dag er på 67, den vil da normgivende være på litt over 70 år.
22: Det sier Kristin Skogen Lund. De siste to årene har hun ledet pensjonsutvalget, som har hatt i oppdrag å evaluere dagens pensjonsreform. I dag presenteres konklusjonene.
4: Vi foreslår å øke aldersgrensene, de normgivende aldersgrensene, og så foreslår vi en bedre regulering av minsteytelsene og en rimelig utvikling i uføres alderspensjon.
22: Det nye systemet vil gjelde for alle som er født i 1963 eller senere. For dem som er født på 1990-tallet blir nye pensjonsalderen 70 og halvt år mot dagen 67 år. Skogen Lund mener en slik aldersøkning er helt nødvendig. Det er nødvendig fordi vi lever så mye
4: lenger, og da blir kostnaden ved at vi ska være pensjonister mange flere år, den blir rett og slett for stor for staten å bære. Så skal vi ha ett bærekraftig system som både samfunnet har råd til, og som gir tilstrekkelig pension till den enkelt å leva av, så må vi alle jobbe lenger.
22: En del av mandatet deres var jo å se på hvordan staten kunne spare penger, men det har dere altså ikke klart. Hvorfor ikke det?
4: Derfor vi mener at skal om pensjonssystemet, så vi finne en bedre løsning for minstepensjonsnivå og uføre. Og det klarer vi ikke uten at det koster ganske mye penger.
22: Noe av det vanskeligste for utvalget har vært å finne en løsning for arbeidstakere som etter mange år i slitsomme yrker ikke orker å jobbe til de nærmere 70 år.
4: Altså, vi anerkjenner at ikke alle kan stå lenge i arbeid, men det er ikke mulig å identifisere det som en gruppe og er å lage en egen ordning for slitere. Så det må løses med andre mekanismer som for eksempel dagpenger eller uføretrygg for de som ikke kan stå lenge nok på grunn av helsemessige årsaker.
1: Hvis du vil studere dette her lite mer i råmak, så kan du gå in på nrk.no og lese vår artikkel der. Det står øverst på siden der. Forslagene til pensjonsutvalget, dette, det skal jo altså da behandles av både regjeringen og Stortinget, så det er ikke helt bestemt enda. Eh, Reportere her, det var Unes Olheim, Håkon Nesse-Morå og Toru Tholders. Og i studio har vi med oss politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam.
2: Kommisjonen går altså inn for å øke pensjonsalderen gradvis i takt med at vi lever lenger. Hva er tankegangen bak egentlig?
23: Det er jo grunntanken i hele pensionsreformen at i takt med økt levealder, så, så må man også jobbe noe få for å få samme, oppnå samme pensjon. Det nye her er vel at man definerer noen sånn normgivende aldersgrenser for exempel den nye vil jeg tro mange vill oppleve med, denne, med dette forslaget, er når du først tidligst kan gå av, altså i dag er det jo avgang til 62 år, de foreslår også at den grensen gradvis økes. Da. Slik at helt konkret så vill det første kullet, hvis dette går gjennom, så møter den ändringen. Det är folk som er født i, fra 1964. De vil da måtte jobbe en måned lenger for altså 62 år, och en måned, og så en måned til for hvert års skull. Så det er en gradvis ökning av levealderen, og grunnen er at eller så mener man at Norge går konkurs liksom, i lengden.
2: Ja, og det ska vi jo helst unngå. Men en jobb er jo en jobb, det är jo noen jobber der du kan... Eh, utan problem fysiskt sett i alla fall jobbet mm. det du är 70 mens andre jobbar är fysiske hare och vi hörte det blev nämnt i det så kallade sliterne de har inte funnuno något att specialbehandla dem på är det möjligt att få till det egentligen ja,
23: det skogen den säger att det må då politiken löse etter vart de har haft som mandat att se på folketrygdens ordningar först och främst men det är klart att en en observation er at ett pensionssystem kan ikke nulle ut alle skjevheter i samfunnet, men bare delvis. Det er klart det er en fordelende bit i pensionssystemet. Du får ikke pensjon u, ubegrenset hvor, hvor høy inntekt du har, men, men det er en slags fordeling. Men er det et brutalt arbeidsliv, er det et hardt arbeidsliv, så er det klart att- det er årsaken til at mange ikke kan gå av tidlig. Men det eksisterer da en del forslag på LO-kongressen, for eksempel, der jeg var, så er det en del forslag som vi nok vill møte i debatten
2: etter hvert om nettopp dette med sliterne. Har denne pensjonskommisjonen, altså sånn legger vi fram dette formelt klokka ti, komme, komme på noe som overrasker deg? Ja, nei, altså jeg, jeg har, det jeg har forstått er att man for eksempel når det gjelder
23: innsparingspotensiale i pensionsreformen, så var jo logikken i utgangspunktet at når man gikk av tidlig, altså det nye var at man ved reformen fikk gå av før man ellers hade avgang til det, ved 62 år, da, var det, da er det veldig mange som gjør det, men som da for så vidt jobber lenger. Men det har gjort at egentlig har da disse første årene betydet et kostnadssluk for staten, fordi du må betale ut fysisk pension till disse nya årskullene. Og så har man tänkt at ok, det jevner sig ut etter hvert, og staten får igen dette når man deler denne pension på flere år. Det blir en litt mindre pensjon hvert år. Men det, skje, det har ikke skjedd i den grad man, man trodde det, fordi det kommer stadig nye årskull ved 62 år, som da krever att staten betaler ut. Så det är en ting, og det andre siste är att- før så tänkte man for exempel at 62-63-åringer ikke hadde særlig boligutgifter. Da, da hadde man økonomis som gjorde at man kunne ha en relativt lav pension. Men nå er ikke det så mye tilfelle lenger. Boligprisene og liksom det at folk også har lån i den aldersgruppen gjør at det også kan bli en utfordring for de kullene som ikke
2: har så, så høy pensjon. Samfunnet forandrer seg. Det må pensjonene også gjøre. Takk så langt Magnus Takman.
1: Bjørn Myklebust, det er vel gitt hva som er temaet i politisk kvarter i dag. Ja, Kristin Skogenlund selv kommer til oss for å forklare hvorfor de
24: gjør som de gjør. Og så skal to politikere med ganske ulikt syn på detta diskutere utvalgets forslag. Sveining Rotevatn fra Venstre og Kirsti Bergstød fra
1: SV. Det er altså politisk kvarter her i Nyhetsmålen, klokken kvart på åtte som vanlig. Nå skal vi til Ukraina, det vil si statslederne fra Tyskland, Frankrike og Italien. De skal til Ukraina i dag, de skal besøke Kiev. Det er flere medier som melder det nå på morgenkvisten. Den ukrainske ledelsen har lenge etterlyst et besøk fra Scholz, Macron og Draghi. Og reporter Filippe Ulvin, hva skal nå egentlig denne trioen gjøre i Kiev? Uh, Nej
25: det er jo ikke uh, bekreftet helt uh, fra offisielt håll enda at de faktiskt kommer uh, på grunn av uh, sikkerhetsårsaker, men det er uh, kilder som opplyser dette til den tyske kringkasteren uh, ZDF. Uh, men den viktigste årsaken uh, for et besøk er jo å vise uh, støtte og diskutere hvordan man kan hjelpe ukrainerne. Uh, det er forventet at EU-kommisjonen i morgen tar opp og gjøre en vurdering av Ukraines søknad om EU-medlemskap. Så det kommer til å bli sannsynligvis diskusjoner rundt det. Så er jo det evige spørsmålet våpenhjelp. Og ukrainerne sier jo at de ikke har nok særlig artilleri for å stå opp mot russerne.
1: Så det kommer nok også til å bli et veldig viktig tema. Nå mm. det er jo mange ledere som har vært i Kiev allerede. Hvorfor har det tatt så lang tid for Macron, Scholz og Draghi å komme seg dit Nei, det er et uh, veldig godt spørsmål. Uh, man husker jo
25: Boris Johnson for eksempel, som allerede var der i starten av april. Um, og, uh, disse lederne kommer da, uh, to måneder etterpå. Uh, og de har allerede fått veldig mye kritikk for uh, håndteringen deres av Ukraina-krigen. Uh, men uh, det er mye som tyder på at det kan være veldig strategisk timing, uh, fordi Eh, neste uke så har du eh, møte i EU-rådet, eh, og så uken etter der kommer et møte eh, med G7, og så eh,
1: NATO-toppmøte etter det. Mm. Eh, nå har jo frontene fryst øst i Ukraina, men kampene fortsetter. For det, hva, hva er det siste nytt du kan fortelle
25: ja, fortsetter, kampene fortsetter. Veldig harde kamper i konsentrert i Luhansk område, særlig i byen Severodonetsk, der russerne sier at de har tatt kontroll over 80 prosent av byen. Og ukrainerne lider store tap under artilleriet. Så det er, det er tusenvis av sivile som
1: da er fanget under byen. Mm. Ok, Filippe, da Ulvin, takk skal du ha.
2: Da er klokka 7.14. Du lytter til nyhetsmålen i NRK Peto, eller ser det på NRK 1.
1: Og en de sakene vi jobber mye med denne morgenen, det er alltså at unge må regne med å jobbe tre til fire år lenger enn de som går av med pensjon i dag. Det er pensjonsutvalget som sier at slik må det bli i i USA er satt opp med hele 0,75 prosentpoeng, og
2: pristigningen i landet gjør at det kan komme enda mer senere i sommer.
1: Så vi snakket om det litt uventede, at vindturbiner i Trøndelag spretter olje i naturen to ganger på kort tid. Og snart får du høre fra et helt spesielt boligmarked ved Sandefjord.
10: Det vi har sett
2: er det at i over halvparten av husene så har det flyttet inn nye beboere. Og da handler det om
1: Hummer Birger. Ja. Vi holder oss til det maritim i dag, skjønner jeg. Feiringen av myndighetsdagen til prinsessa Alexandra ble utsatt på grunn av pandemien, som du kanske husker, men nå strømmer kongelig til Oslo for å feire henne. Og i kveld så inviterer regjeringen på middag, der det offisielle Norge møter prinsessen. Kongebiograf Tore Rem, han sier at det er viktig for et kongehus å markere slike
21: anledninger som dette. Ritualer er selvfølgelig veldig viktig i et monarki, og for et monarki. De fungerer bekreftende, behestende. Det er anledninger til å synliggjøre institusjonen. Og samtidig, det disse markeringene av myndighetsdagene, så er det klart som signaliserer man også en form for fornyelse. Her er det altså et nytt medlem, centralt medlem av kongefamilien, som kanske også taler til en annen gruppe
26: landsmenn. Markeringen av myndighetsdagen til medlemmer i kongehuset startet med daværende kronprins Olav han benyttet anledningen den gang til å holde en tale som er husket, forteller
21: Rem. I 1924, da han myndighets myndighet, så holdt han en tale som ble viktig og ble regnet som viktig siden, hvor, hvor han jo da talte i klassekampens tid, hvor det var stor strid i landet, og hvor han uttrykte ønske om å kunne være samlende.
26: Prinsesse Ingrid Alexandra har en forskjell fra sine kongelige forfedre når hun nå har nådd
21: myndighetsalder. Når hun slipper å være regent, hun er den andre i arverekkefølgen, og ikke den første. Og tidligere, altså med både Olav og Harald og Håkon Magnus, så har de samtidig vært regenter. Hun
26: er nummer 2 i arverekken og bærer ikke titelen kronprinsesse. Selv sa prinsessen i et lengre intervju med NRK at hun ser på det å bli myndig på mer enn en måte.
14: Det føles jo ikke så veldig annerledes. Det er kanskje litt mer ansvar, men så betyr det jo også veldig mye frihet. Så det gleder jeg meg veldig til.
26: Nå trer prinsessen in i offentligheten, og det er kanske det viktigste rundt det å bli myndig for en kongelig. Hun har også rett til å sitte i statsråd, og det er ventet at prinsessen vil få en større oppmerksomhet- No Nå no, Unär Mindy
21: sier Torje Rem. För det var väldigt tydligt med Marta Louise og Håkan Magnus att så snart det fylt atten så blev det frittvilt för att för att det sån. Men men nu man förväntar sig att allt du gör bli omfattet med större intresse och att vil, at man vill tänka att det är legitimt å täcka det och skriva om det eller täcka det i andre medier. Og det Rem du hørte der, og reporter, det var Tor Albert Frøsland. Og med oss i
2: studio i Nyhetsmålen, to av kveldens gjester. Håvard Bergseng Rødstad fra Vesterålen i Nordland, Sara Khalid fra Oslo, velkommen skal dere være. Eh, Sara, først, hvorfor er dere valgt ut til å være med på denne middagen?
27: Nei, altså nå sitter jeg som leder i centralt ungdomshøyde i Oslo, så jeg er med på å representere Oslo-ungdommen uansett hvor man er fra, hvilken bydelen man er fra, så jeg tror det er derfor.
2: Ja, hvordan kom invitasjonen din da?
27: Nei, jeg fikk helt plutselig en telefon fra Marianne Borgens sitt kontor, altså sekretæren hennes, og sånn, har lyst til å være med på middagen til prinsessen. Jeg var sånn, selvfølgelig har
2: <laughs> En telefon fra overførernes kontoret, hvordan fikk du invitasjonen, Håvard?
28: Jeg fikk en e-post, og svarte ja med en gang, og så var det litt sånn, glemte jeg bort, og så bare plutselig får en telefon, og... Det måste ha kallas att skjutdelt ta så bara. Ja, ja, det hörs det faktiskt.
2: Ja det är naturligt när du får en inbjudan till prinsessans bursdag. Nej, det glömde jag lite bort lite. Du kom på det då hellrevis och det hamnade inte i spamfiltret. Nej, nej. Eh, vad så har du till kvällen ikväll, Sara?
27: Eh, jag tror jag väldigt stora förväntningar. Hela kungafamiljen kommer, statsförvaltarna, ungdomar från alla fylker i Norge så jag gläder mig väldigt mycket.
2: Ja, har du hilst på jubilanten, prinsessa för?
27: Det har jeg ikke, så jeg håper jeg får gjort det i kveld.
2: Ja. Håvard, hva med deg? Hvordan har du opplevd prinsessa og fulgt hennes oppvekst i disse årene? Det er så klart, vi har jo sett prinsessa fra å ha vært
28: lite på en måte, og vokse opp med henne. Så det blir veldig artig å
2: håpe å få helse på. Vet dere noe om borsetting og sånn, hvor dere skal sitte? Tenkte kanskje å sitte i närheten av prinsessa her, kan
28: vet väldigt lite information om akvate. Det.
2: det blir ju extra extra spännande då. Ehm small är du på det Sara? Är det sånt att du har någon ämnen att ta upp ifall du skulle hamna i närheten av deg? Jeg håper for
27: sånn jeg henne? Jag hoppas för så vitt jag att det inte blir sån klein stillhet när jag möter henne. Jag hoppas jag kan small talk lite men jag tror det blir kosligt.
2: Har du varit i en sån typ middag förr Howard? Inte på den nivån. Mm. Nei. En ting er jo Sara som da bor i Oslo og kommer herfra, du kommer fra, fra Vesterålen, det er jo en reise i utgangspunktet, det er kanskje så ofte du, du reiser så langt etter et selskap, eller?
28: Det definitivt ikke hver dag, vi har også møte med alle ledere av Fylkeskommunale ungdomsråd akkurat nu så det passer veldig godt at dette har fallt
2: samtidig Antrekk i kveld, du er jo pene tøye her i studio, Håvard. Har du nå enda penere på, på gang i kveld? Jeg blir da ha på meg svart dress i kveld. Ja. Veldig, det er enklere for gutta, kanskje, Sara. Hva har du planlagt? Det er
27: 100% enklere for gutta. Du bare miste, men det uh, blir nok skjole og heler.
2: <laughs> er det andre du ser frem til å møte i kveld, Sara? enn selve jubilanten?
27: Eh, resten av kongfamilien, statsforvalterne. Det er alltid hyggelig å møte Marianne Borgen. Jeg gleder meg til de andre unge representantene.
2: Vad ser du mest frem til i kvelden, Håvard?
28: For det første så ser jeg frem til en veldig trivelig middag. God mat. Jeg så at han, Håkim, skulle komme. Så det blir veldig bra.
2: Jeg tenker helt slut slutt å spørre dere begge om hva slags inntrykk dere har av tronarmingen, prinsesse Ingrid, som, som altså da er like gammel som dere, og som dere har fulgt på, på avstand. Vad tror du, hva, hva er din oppfatning av henne i dag, Sara?
27: Hun har vært väldigt privat i media, sånt, så det er ikke så mye man ser av henne, men hun velger som en veldig anständig og pliktfull jente, og gleder meg til å se hva hun får til i fremtiden.
28: Mm. Vad tenker du, Håvard? Jeg tenker at det blir väldigt spennende så følge henne videre i sitt liv, og så den verka, som veldig, har i hvert fall talt godt for de unge og verskalsmennene en veldig trivelig del av
2: kongefamilien. Da får vi ønske dere begge god fornøyelse i kveld og, og vi er litt besunnelige og etter det bygger her gikk. Imitert. Jeg det det. Ja. Men
1: det får bli til neste feiring, tenker jeg. Satt krysset fingre på at jeg ble invitert. Farah Khalid og Håvard
2: Bergseng, takk til dere.
1: Vi skal til Bergen nå. Etter lang intern kamp ble det nemlig i går kveld klart at utfordreren Christine Meier tar over sjefstolen i Bergen Høyre. Men det ble ikke en overlegen seger på nominasjonsmøte. Meier fikk 83 stemmer, mens Harald Victor Hove fikk 75.
29: Det er nå kampen begynner. Jeg gleder meg til å stå sammen med dere. Tusen takk for meg.
25: Applaus for en splittet sal var de som møtte Kristine Meier i det det ble klart at ho blir byrådsleierkandidaten til Bergen-Høyre. Frem til slutten av mai satt hun i valgkomiteen, men en veke før fristen ble hun innstilt som hove sin utfordrer. Harald-Victor HV tok nederlaget med fatning.
10: Tusen takk til de som stemte på meg, men husk på at jeg skal stemme på Kristine og Marit til Det skal jeg også, og det betyr også at jeg må stille opp etter at dette repsendanskampenøtet er ferdig.
25: HV har vært gruppeleier i Høgre i Bergen siden 2019, og har fått partiet fra 20 til 34 på målingene på den tiden. Ett godt utgangspunkt for Meier å overta, sier HV.
10: Jeg håper at hun drar partiet enda høyere opp, men jeg synes jo at vi har et veldig godt utgangspunkt for å det kommer til duk og dekket bord hun kommer også til duk og dekket bord og så blir spørsmålet, greier vi nå å samle oss og gå videre herfra for den virkelige kampen er i september i 2023
25: Meier sier nu, at det er fullt fokus på valet i 2023
30: altså, nu skal jeg jobbe med alle de bydelsforeningene og alle partier og jeg kommer til å være tatt på partiet fremover og det grønner meg veldig til hvordan blir det skulle samle dette partiet som vi har sett ganske delt i kveld? Altså, jeg synes jo det er helt grejt at man deler seg. Det var to kandidater, og då skal man dele sig Og så nå må vi stå
29: samnet og gå fremover i en gjeng.
1: Og det var den nye byrådslederkandidaten i Bergen Høyre. Det er Christine Meier, reporter i saken. Det var Lindvart Sandvind og Valentina Baisotti. Hummerbestanden i Norge den är
2: alltså på ett historiskt lågt nivå iföljde Havforskningsinstitutet. Men langs kusten så försöker föreningar och hjälpa denna truede arten med att sätta ut hummerhus. Det ger hummern steder och gömma sig som inte är steinar fjällspräcka eller andre naturlige skjulsteder. Det är en del husar då.
31: Jarle I, i Sandefjord Dykkerklubb tar plasten på noen av de 50 husene de planlegger å sette ut i år. Husen er i betong og ser ut som en stor skoeske med åpning på den ene langsiden. Här kan hummeren rykke in. 25 hus er allerede på dypet. De er de eneste skjulestedene for hummeren i det fredede hummerområdet. Grytten peker fra båten.
10: Bak inn til der, så ligger hummerparken vår. Da.
31: Etter rydding av miljøgifter på bunnen av indre del av Sandefjordsfjorden ble bunnen dekket med grus. Etter at hommerhusene ble satt ut i 2019 fikk de fort beboere, forteller han.
10: Det vi har sett det at i over halvparten av husene så har det flyttet inn nye beboere.
31: Vad syns de om det?
10: Helt fantastisk.
31: Jevnlig dykker dykkerne ned og sjekker husene. Han mener husene som står i et fredet hommerområde er bra for hommerbestanden.
10: Den vil vara positiv i den forstanden at de får konformere seg i et trygt miljø på en måte som ikke er det homofiske i blant annet. Det betyr det der inne på så kan vi se at bestanden vokser.
31: Siden hummeren ikke hadde naturlige skjulesteder i området, var det ikke hummer der før husene ble satt ned, sier Grytten. Dykkeklubben får penger av Sandefjord kommune for å følge med på husene. Miljøvernrådgiver Paul Abramsen i Sandefjord kommune er glad for dykkernes engasjement.
12: Hummer har jo vært i stor nedgang i populasjon. Hvis du lager steder for dem hvor de trives, så hjelper jo det.
31: Marinbiolog Sondre André Ski i Foreningen Homerus sier det har fått tilbakemelding om at bestandet økte da husene er satt ut. Han har utviklet husene som foreningen selger til kostpris til lag og foreninger. Fra Indre Oslofjord til Sundhardaland på Vestlandet er det siden 2014 blitt satt ut rundt 1200 Homerus som foreningen selger. Husene skal hjelpe bestanden ved at hommerne for flere steder å bo.
28: Nei, humeren er jo en rødliste art, og det er jo en art som er sterk tryg, i hvert fall her rundt i Oslofjorden, som det er en
31: mangel på skjul og
28: leveobråder, egentlig. Og det er det vi har lyst til å, å få opp i den bestanden, og det er jo mulighet for det, er jo da å skape mer ulerom og mer skjul da vi klarer å leve.
31: Husene beskytter humeren fra å bli spist av torsk, steinbitt og sel, Forsker Alfring Kleiven på Havforskingsinstituttet Flødevigen i Arndal følger med på utviklingen av humerbestanden i Norge. Han sier den är på ett historiskt lågt nivå nå, och syns det er bra att folk bryr sig om hummern.
7: Det är ju positivt att det är
23: engagemang för att ta vare på hummerbestanden.
31: Han känner inte till forskning som viser att hummerus har en national effekt eller inte på bestanden. Men i lokala områder med få hembestäder og i fredningsområder kan husna potentiellt ha en positiv effekt vid hålla på mer hummer i området, sier Kleiven. Generelt langs Norges lange kyst er det ikke mangel på hjemmesteder som begrenser bestanden, men fiskaden av han. I homerhusene på dypet i Sandefjord ser også dykkerne torskungel og krabber. Grytten mener husene gjør en forskjell.
10: I den homerparken som vi har, så tror det er et veldig viktig bidrag.
31: Er det nok, tror du, for att få opp homerbestanden här i Sandefjord?
10: Det var för et godt bidrag. Så får jo tiden vise
2: om det er nok til å redde homerbestanden. Det sa Homer Hus ansvarlig i Sandefjord Dykkeklubb, Jarle Grytten, til Hege Therese Holtung. Og vi skal bare ta med deg at hvor disse husen står, det er hemmelig, for man vil ikke ha ulovlig fiske
1: på dem. Et stort flertall av fedrene her i landet er fornøyd med dagens fordeling av foreldrepermisjon, men blant mødrene så er det bare en fjerde del som er fornøyd. Det er som skriver dette i dag. Undersøkelsen som ble gjennomført av Arbeids- og velferdsdirektoratet på oppdrag fra Barn- og familiedepartementet i fjor sommer viser at det er ganske stort sprik mellom mødre og fedre på flere punkter, følge avisen drøyt halvparten av mødrene syns fedrekoten er for lang, og tre av fire småbarnsmødre skulle ønske at de kunne være hjemme lenger. Så kan vi også ta med at det ikke blir noen kinostreik for fagforbundet, og Virke ble ennatt enige om en ny avtal for de kinoansatte. Partene ble bland annet enige om en lønnsøkning på 4%, og det er også inne i, i, i korten her en ganske stor heving av minstelønnssatsene. Så det er jo kjekt å få med seg.
0: Du hører en podcast fra NRK. Unge må rekne med å jobbe lenger enn de som går av med pension i dag. Ja, synes det synes jeg er litt skift. Store turbinblad spreder girolje ute i naturen. Og det blir storslått feiring når prinsesse Ingrid Alexandra inviterar till for skjenka 18-årsfest. Här är NRK Dagsnytt klokka 7.30. 30-åringer i dag må rekne med å jobbe minst tre år lenger än de som är pensionister nu. Pensjonsutvalet har reknet på hva vi kan vente oss fremover, og trulig blir den normale pensjonsalderen etter kvart på 70 og ett halvt år. Utvalet, som jeg legger frem rapporten senere i dag, vil også heve den nedre grensa for å ta ut pension.
14: Ja, det synes jeg er litt skift. Fordi, ja, jeg synes vi allerede jobber ganske lenge. Jeg vet ikke hvor
20: lenge man må jobbe en gang. Jeg vet ikke når pensjonvalteren er.
22: Det sier studenter som en NRK møter ved universitetet i Oslo. Flere er skeptiske til å jobbe fram til de har passert 70 år, men dersom pensjonsutvalget får det som de vill må unge forvente å jobbe tre till fire år lenger enn foreldrene sine.
4: Altså som man er født på 90-tallet, så må man regne med å stå litt over tre år lenger i arbeid.
22: Det sier Kristin Skogen Lund. De siste to årene har hun ledet pensjonsutvalget, som har hatt i oppdrag å evaluere dagens pensjonsreform. I dag presenteres konklusjonene.
4: Vi foreslår å øke aldersgrensene, de normgivende aldersgrensene, og så foreslår vi en bedre regulering av minsteytelsene
22: og en rimelig utvikling i uføres alderspensjon. For dem som er født på 1990-tallet blir den nye pensjonsalderen 70,5 år, mot dagens 67 år. Det er nødvendig fordi vi lever så mye lenger, og da blir kostnaden
4: ved at vi skal være pensjonister mange flere år, den blir rett og slett for stor for staten å bære så skal vi ha ett bærekraftig system som både samfunnet har råd til, og som gir
22: tilstrekkelig pensjon til den enkelt å leva av, så må vi alle jobbe lenger. Tilbake til Universitetet i Oslo er det ikke alle som er like skeptiske til pensjonsutsvalgets forslag.
21: Det må kanske bare til om man ska skal det den levestandarden vi har i samfunnet i dag.
0: Og på NRK Nå kan du lese hvordan det nye systemet ville påverke deg. Reportere här var Une Solheim og Håkon Nesse Moro. Lekasje i en vindturbine førte i maj til oljesøl i Roan Vindpark i Trøndelag. Styresmaktene heldte Trønder Energi ansvarlig for at girolje ble spredt inn i et myrområde like ved. Og det er ikke første gangen dette skjer, sier direktør for Miljøberedskap i Kystverket,
7: Hans Petter Mortensholm. Mengene her er ikke store, men, men vi har hatt to hendelser på ganske kort tid.
8: Roan Vindpark på Fosenhalløya i Trøndelag. Her gikk alarmen den 8. mai. Oljetrøkket falt i en vindturbin 87 meter over bakken. Det var lekkasje i en tank med girolja, fortell konserndirektør for kommunikasjon i Trønder Energi, Stig Tore
3: Laugen. Turbinen ble umiddelbart stanset, og så koblet vi inn både brandvæsen og andre aktører for å starte oppryddingen umiddelbart.
8: Mellom 50 og 120 liter girolja kan ha lekt ut i turbinhuset, og deretter blir det spredt av vind og de lange rotorbladene til myrområdet rundt. Det samme skjedde i februar. Då lak mellom 100 og 200 liter girolja ut fra en annen vindturbin i det samme anlegget. Nu er alle undersøkt, og det oppdaget sprekk i oljetanken på ytterligere en av de til sammen 71 turbiner i Roan
3: vindparken. Det kan være en feilkonstruksjon i den tanken, eller det kan være en annen teknisk feil, men det skal jo ikke skje.
8: Det er Kystverket som har ansvar for å følge opp alle tilfeller av akut forurensing her i landet, også når det skjer på land. hans Peter Morten Sjolm sier Trønder Energi har gjort mycket for å rydde opp. Men han sier også at hvis det skjer flere ganger,
7: kan Kystverket komme til å melde selskapet til politiet. Det som vi er opptatt av er jo at ikke vi ikke få flere slike hendelser.
0: Reporter her var Røy Kjartan Rørslett. I kveld det duker for Bislett Games, og et av de store trekkplassene der er Jakob Ingebrigtsen. ol på 1500 meter har vunnet mye, men har aldrig vært raskast på drømmemiler, altså en engelsk mil. I kveld håper han å bli første nordmann som vinner på distansen, og jakter samtidig på en 37 år gammal rekord.
11: Det er jo på tide at noen norske, og
12: kanskje med navn Ingebrigtsen, vinner. Mil En engelsk mil. 1609 meter. Det det Jakob Ingebrigtsen ønsker å vinne under Bislett Games i kveld. Jeg
11: tror at med mest sannsynlig får den første norske seieren på, på drømmemila.
12: Sier storebror Henrik Ingebrigtsen
11: Jeg har jo prøvd noen ganger Jeg ble bare nummer fire Men det ser ut som om Jakob er i en god position Til å virkelig ta med seg en seier for drømmen
12: Og i potten ligger det kanskje også en ny Europarekord
11: Rundt 20 år er liksom, det mesterekordet bør få lov å stå. Og det er alt for gammelt Så det på tide den slås
0: Nu er det endelig tid for å feire 8. årsdagen til prinsesse Ingrid Alexandra. Feiringen ble utsett på grunn av pandemien, men nå strøymer kongelige til Oslo, og i kveld er det storslått middag der det offisielle Norge feirer prinsessa. Kongebiograf Tore REM säger at det är viktig for kongehuset å markere slike anledninger.
21: Det er anledninger til å synliggjøre institusjonen. Og samtidig genom disse markeringene av myndighetsdagene så er det klart så signaliserer man også en form for fornyelse. Her er det altså et nytt medlem, centralt medlem av kongefamilien som kanske også taler til en annen gruppe landsmenn.
26: Prinsesse Ingrid Alexandra har en forskjell fra sine kongelige forfedre
21: når hun nå har nådd myndighetsalder. Når hun slipper å være Regent. Hun er den andre i arverekkefølgen, og ikke den første. Og tidligere, altså med både Olav og Harald og Håkon Magnus, så har de samtidig vært regenter.
26: Selv sa prinsessen i et lengre intervju med NRK at hun ser på det å bli myndig på mer enn en måte.
14: Det føles jo ikke så veldig annerledes. Det er kanske litt mer ansvar, men så betyr det jo også veldig mye frihet. Så det gleder jeg meg veldig til.
26: Nå trer prinsessen in i offentligheten, og det er kanske det viktigste rundt det å bli myndig for en
21: kongelig. Man forventer seg at alt hun gjør vil bli omfattet med større interesse, og at man vil tenke at det er legitimt å dekke det og skrive om det, eller dekke det i andre medier.
0: Reporter Tor Albert Frøsland. Og Kristi-Marie Skrede, du følger Konghuset for NRK, og i kveld inviterer regjeringen til middag på det store, store biblioteket i Oslo, og i morgen blir det gallemiddag på slottet. kan er det som kommer på festen? Ja, det specielle denne gangen er at det er ungdom som er i fokus.
4: Eh, i kveld er 25 unge fra alle fylke i landet vårt er spesielt invitert til å være med. Eh, og så er et knippe rollemodeller for no norsk ungdom eh med, blant andre Marie Ulven, kjent som Girl in Red, og freestyle-kjører Birkerud. Og det samme gjelder i Måre på slottet. Eh, da er jo kongelige fra hela Europa på plass, og det er jo ikke bare konger og dronninger og kronprinspar, men også tronarvinger fra prinsessas egen generasjon. Og så er det mange private venner selvfølgelig,
0: og norske ungdomsorganisasjoner. Så dette her er Ungdomsparti. Takk Kristi Marie Skrede skolor har fått kritik för det de har sett skeiv kärlek och mångfald på timeplan. I en barnehage i Lier markerer de Pride i hela juni.
13: Eh. Att man är forskjellige. Hudfargen, håret, håret och kroppen. Ja, och ansiktet och ögonen. Ja, och kläderna. Mm. Hanna
19: og Kristina er begge seks år, og skal snart begynne på skolen. De to har malt regnbueflagget i kina, og nå står de og ser opp på det fargerike flagget høyt der oppe på veggen.
13: Siden det er en måned der man har legnbue og sånn. Hva betyr det egentlig, Hanna? Kjærlighet og sånn.
19: Flere og flere markerer Pride i juni. Mange skoler har fått kritik og negative kommentarer, fordi de ønsker mangfold velkommen. Kine Skjeldrup Syrstad er midlertidig leder i Veslefrik Fuss barnehage i Lier.
20: Vi ønsker å vise et mangfold i barnehagen, men også sånn som samfunnet er speilet. Vi ønsker å inkludere alle, uansett kulturell bakgrunn, familieformer, allt ja, som at alle hører til. Alle er like mye verdt. Vi ønsker å vise barna at vi er ett stort fellesskap hur vi bryr oss om varandra
13: att man kan välja olika och det är grejt.
20: Reporter
0: här var Tina Brock. Eh så tar vi med att det inte blir någon kinostrejk för fackförbundet och virke blev något som om en ny avtal för kino tillsetta parterna samd om en löneökning på 4 Ansvarig för sändningen var Ulf Tannesfjäll i studio Marte Halser.
1: Det er lang vinter i båsen Så synes de fleste husdyr At det er godt å komme ut i frisk luft Og dagslys igjen Og hvis du i tillegg er ca. 1,80 høy Og elsker å løpe fort Så blir det å slippe ut av fjøset Et skikkelig høydepunkt Er
5: det noen å med før?
1: Neida, de står inne i båten Så det
5: er ingen, ingen problem
1: <laughs> ja. Skal sette på litt mer lys
29: Odd brede sommarsätt vise väi in i Fjörse på Snyfjellet går oss smådyrpark. Hej, är det lucka där? Det är buster att de två hoen Emu och Esmeralda hals över båsen. De har lange ben och skarpa klor som kan være lite skummelt.
5: Nu ska vi lucka igen allt som är och lucka ner. Vi vill släppa dem lösa så ska fäste fast de tingarna på stängerna här så vi vill stå med spärrar och lede dem in. Så då kan du egentligen bara stå Kanskje på baksiden, ja. at du er bakom, spærrejæren. Ja, det var det
29: jeg hadde tenkt
5: på. Kanskje det er like greit. Ja. De er dere klar? Så du bare står der og spærrer litt før. Dere får komme ut.
29: Ja. <laughs> <laughs> uh -huh. Bare stopper der, så lar han bare få tid på sig? først käm den ene, og så den andre ut av båsen. Rister litt på beinene, stopper opp et øyeblikk, snakker med en slags trommelyd, før de går mot lyse der fremme i døra. Så
5: Så. Så venter vi bare litt av blodet seg.
29: So far, so good. <laughs>
17: ja.
29: Sakte, men sikkert blir damen leda inn i hestehenget. Så kjøres de 20 meter til innhengningen sin oppfor gården. Kom igjen! Litt nølende først, men så skrev de over et lite gjerd under åpningen, og så er de der de skal være, og før en fart de satte upp. Det går fra 0 til 100, eller i hvert fall 60, på få sekund. Rundt og rundt springer de, emu og esmeralda, mens de bukter seg i alle retninger. Vilsauen Petra kommenterer rundansen, mens noen lama er, og en alpaka følger seansen med store øyer. Nedfor gården varsler påfuglene at også de får med seg det så skjer. Men emuene bryr seg ikke, de bare springer og springer. Hva er rundetiden her, skal Tru? <laughs> Etter noen minutter är det over. De australske fuglene roer seg. Sommarferien er i gang, og snart venter deres første lunsj i De Grønne på mange måneder. Kanske de må ha løst på fersk løvetand? Ikke sikkert de vil ha,
5: vi kan prøve. Hei! Kom hit! Oh, jo da, där kommer. Hei, ska du ha? Å, ja, det var gott. Ja, det var godt. Ja. Det var godt. Det det. Ja, oh, det var godt å komme ut. Deilig det var det. Ja.
10: Det.
5: Snadder. Det. De er ikke akkurat så dannet når de spiser. Bare passe fingrene. Og så er de sikkert at dette han gjorde seg. detta var på tide. At det ble vård i år
1: det blir alltid vår før siden, selv på Snyfjellet på Senja. Det var Odd Brede Sommerset du hørte der. Reporter i Smådyrparken, det var Linda Pedersen. Straks politiske kvarter her i Nyhetsmålen. La meg bare minne om hva toppsakene våre først. Renten i USA ble i satt opp med hele 0,75 prosentpoeng, og pristigingen i landet gjør at det kan komme mer senere i sommer, kanskje et tilsvarende hopp allerede i juli. Det er ventet at statsledere fra Tyskland, Frankrike og Italien vil besøke Kyiv i dag. Det er flere medier som melder det på morgenkvisten. Den ukrainske ledelsen har jo lenge til lyst til besøk fra Scholz, Macron og Draghi. O unge, de må regne med å, å jobbe 3 til 4 år lenger enn de som går av med pensjon i dag. Det er indikasjonen fra pensjonsutvalget som legger frem sin rapport i dag, og pensjonsutvalget, det er selvfølgelig også tema for politisk kvarter. Så her gir jeg stafett, stafettpinnen videre til Bjørn Myklebust.
24: Øk pensjonsalderen til politikerne, hilsen pensjonsutvalget. Og lytter og sere som er født på 90-tallet kan da få en pensjonsalder på over 70 år. For økte aldersgrenser gjør at Norge sparer penger. Men summen av utvalgets forslag vil gjøre pensjonssystemet dyrere. Velkommen til politisk kvarter, Kristin Skogenlund, leder av pensjonsutvalget. Tusen takk. Dere har nå jobbet i to år med å finne ut hvordan pensjonsreformen kan bli bedre en reform som skal få oss til stå lenger i jobb. Du blir belønnet for å jobbe lenge, straffet for å gå av tidlig. Og I dag leverer du utvalgets anbefalinger til regjeringen. Hvorfor mener dere at aldersgrensene for pensjon må opp?
4: Jeg tror det er en helt naturlig konsekvens av at vi lever veldig mye lenger, og med pensionsreformen så innførte man levaldersjustering, som gjør at skal du ha samme pensjonsnivå, så må du leve lenger, for du skal jo fordele den pensjonen på mange flere år i alderdom. Men det man ikke endret, det var aldersgrensene, og det vi ser er at etter hvert så blir det for eksempel ikke høye nok pensjoner hvis du går av ved 62 år, og derfor så foreslår vi å endre de såkalt normalderen, altså at vi, at vi får nye symbolalder for hva som er en naturlig avgangsalder, og at vi øker det gradvis oppover nå i årene fremover. Forklar hvordan dette sparer staten for penger. Nei, det sparer egentlig ikke staten for penger direkte, fordi du vet når du jobber lenger så tjener du faktiskt opp mer pension. Så det det gjør er at den enkelte får mer å leva. av, så får staten en indirekte effekt ved at hvis vi jobber lenger så vil det komme skatteintekter og forhåpentligvis produktivitetsgevinster ut av det arbeidet. Det kommer staten til gode, men staten sparer ikke på pension som sådan med dette forslaget.
24: Men det at vi står lengre i jobb, det sparer staten på i totalt. Ja,
4: samfunnet har jo nytte av av så mange som mulig jobber.
24: Så er dere opptatt av den sosiale bærekraften at systemet må ta vare på uføre og minstepensjonister. Hvilke grep anbefaler dere her?
4: Det vi ser er at med levealdersjustering så, får, så blir over altså mange år frem i tid, men så blir minstepensjonsnivå for lite. Så det vi foreslår er at i stedet for å regulere det med en, en lønnsjustering fra trukket levealder som er i dag, så skal det lønnsjusteres. Det vil si at minstepensjonene da, i vårt forslag skal holde tritt med velstandsutviklingen i samfunnet. Når det gjelder uføre, så fullførte man aldri en ordning for uføre, og de gitt at de er uføre, så kan jo ikke de jobbe lenger for å kompensere, så vi foreslår da en delvis skjerming av uføre etter et prinsipp hvor de skal ha samme utvikling i pension, som det de arbeidsføre har. Og det er litt komplisert, men det kommer det an på hvor lenge folk står i arbeid, hvor mye de får, ikke sant? Og derfor så ønsker vi at man starter litt forsiktig, men at man da ser den utviklingen over tid.
24: Hvorfor vil dere straffe de uføre når du selv sier at de kan ikke jobbe lenger for å få høyere Utbetalen. Nei, vi gjør
4: jo det motsatte. I du dag, sa de,
24: delvis skjerming, sa du? Du sa ja, full skjerming?
4: Nei, men det er fordi vi ønsker at uføret skal ha samme utvikling som arbeidsføret, og vi kan vi antar at arbeidsføret ikke vil kompensere fullt ut med å stå lenger arbeid, men at man vil ta ut noe av dette i form av økt fritid. Og det vi ønsker som princip det er at uførepensjonen skal følge de arbeidsføret. For det blir også feil i et system hvis det enda må bli gunstigere å være uførepensjonist enn arbeidspensjonist. Og men vi kan ikke forutse fremtiden og hvordan adferdsmønstrene blir, og derfor så foreslår vi nå et sted mellom halv- og to tredjedelskjerming, og at man følger utviklingen og evaluerer og justerer det hvert tid i år, slik at disse holdet følger med hverandre utover.
24: Og det vi snakket om nå, det koster penger, denne, denne sosiale bærekraften. Og hvordan vil da summen av deres forslag, det at vi må jobbe lenger, og at du vil gi mer til de som da har minst, slått for statens lommobok totalt?
4: Nej altså dette blir en god del dyrere. Litt vanskelig å beregne helt nøyaktig, men i 2060 så vil det koste rundt 20 milliarder kroner mer årlig i pensjonsutgifter enn det hade gjort uten disse endringene.
24: Det er ganske mye,
4: ja, det er veldig mye, men det er altså ikke mulig å tette disse sosiale hullene uten at det koster penger, og vi tror at vi er avhengig av et system som det er full oppslutning om, og der alle får en pensjon å, å leve av, hvis det skal være aksept for pensjonssystemet som sånn. Så det er nødvendig for den totale bærekraften i systemet, at man justerer disse tingene som ikke har vært helt fullførte i pensjonsreformen.
24: Men var ikke ditt oppdrag å komme med et forslag som styrket den økonomiske bærekraften? Det du sier er at det oppdraget er umulig å løse, dette blir dyrere.
4: Ja, det er umulig å løse, for det er en avveining mellom sosial og økonomisk bærekraft, og da må vi tette eller sikre den sosiale bærekraften først, og det er, vi har ikke funnet en måte å gjøre det på uten at det koster penger, men ved å gjøre det samtidig med at man hever aldersgrensene, så blir det en billigere og mer effektiv totalløsning enn det ville blitt uten det aldersgrensegrepet. Hvorfor
24: vil dere ikke for eksempel anbefale å øke skattene for å finansiere pensionssystem?
4: Ja, altså nå er det et eget utvalg som, som ledet av en av vårt utvalgsmedlemmer faktisk, Ragnar Thorvik, som ser på skattesystemet. Vi, i, I denne meldingen vår så drøfte vi mange ulike måter å spare in penger på, men det har ikke vært vårt oppdrag å gå in i alle de enkelte elementene, men vi lister det opp. Men eh, slik vi ser det nå, så er det vanskelig å komme utenom eh, en kostnadsøkning i pensjonssystemet hvis du skal sikre disse sosiale hullene fremover.
24: Å svekke den økonomiske bærekraften med 20 milliarder, er det ett bærekraftig system da, i 2060?
4: Eh, det er vanskelig å forutse hvordan statsfinansene ser ut i, i 2060. Vi sier jo tydelig att det er mye usikkerhet rundt dette, og at det kan hende at det blir nødvendig å stramme in, men... Eh, pensjon er tross alt en del av et totalt statsbudsjett så jeg tror man må se dette i en større helhet enn bare pensjonssystem i så fall og det har ikke vært vår oppgave å se på hele Norges finansielle struktur
24: Du har ledet et bredt politisk sammensatt utvalg og dere leverer forslagene til Marte Mjøs Persen klokka ti Er det et enstemmig forslag du leverer fra det?
4: Ja, så godt som. Vi har en liten merknad fra FRP og SVs representanter som ønsker full skjerming av uføret fra start, men med unntak av det så er vi faktisk enige om alle anbefalinger, også å si at pensionsreformen var nødvendig og viktig og riktig, og vi viderefører alle hovedelementene i den, og det er jeg väldigt stolt av faktisk, at vi har klart å komme frem til en så omforent løsning, og vil berømme utvalget som har vært særdeles konstruktiv gjennom dette arbeidet.
24: Tack Kristin Skogenlund. Velkommen, Kirsti Bergstø, fungerende leder i SV og leder i Stortingets arbeids- og sosialkommitté. Takk. SV var mot pensjonsreformen i sin tid og har vært kritisk til hvordan sparetiltakene har slått ut. Likte du det du hørte her?
30: Jeg liker veldig godt at utvalget her går inn for å regulere minste pensjon etter lønn. Det er jo noe vi har foreslått på, på Stortinget. Og det har vært veldig mange som har pekt nettopp på utvalgets arbeid og se på hvordan løsninger de, de finner ut der. Og jeg synes også det er veldig bra at man diskuterer skjerming og uføre på Stortinget i dag. Det handler et forslag for SV om å skjerme uføre for lev- og aldersjustering. Og så er jo de store spørsmålet om alder og hvor lenge vi kan jobbe. Og der vil jeg jo fra SVs side egentlig starte et annet for Fordi skal vi kunne jobbe lenger, ja, så må det jo skje store endringer i arbeidslivet. Da må vi jo tenke hvordan arbeidsliv er det som er helsefremmende og som gjør at folk kan stå lenge i jobb. Og diskutere muligheter for arbeidstidsreduksjon, for bedre beskyttelse av arbeidsfolk. Vi skal behandle på Stortinget i dag et, et forslag for om å fullt ut sørge for at folk som jobber i varehandelen er er beskitta av arabarbisismele loven når det helg og del hel godlvvil det s.
24: Vill de se at du ser en nej til det hun foreslår med det arbejdslibe vi har i dag?
30: ville se si at det är helt sikkert noen som kan jobbe lenger men utfordringen är og problemet är hvis man lager systemer som straffer alle som ikke kan gjøre det fordi att vi kan ikke se på det å gå ut av arbeidslivet som et sånt rent individuelt valg noe hver og en kan gjøre opp status på når vi vet att 50% av reinholdere for eksempel er ufør i alderen mellom 55-66 år og når vi vet att det er krevende så være stillasarbeider i 60 år eller å løft unger opp og ned i barnehagene våre ute i alderdommen, og det er jo derfor vi er nødt som å diskutere som kan, hvis, hvis man ønsker at folk skal jobbe lenger, og, og det er bra det men da må vi ha et arbeidsliv som gjør at folk rent faktisk kan stå i jobb over tid med helsa i behold, og da kan vi ikke ha systemer som straffer dem som ikke er evne det
24: Nestleder i Venstre og medlem av Finanskomiteen på Stortinget, Sveinung Rottevatn. Velkommen. Takk for det. Du og Venstre har sagt at pensjonsreformen ikke går langt nok. Likte du det du hørte fra Kristin Skogenlund?
32: Mye av det. Altså det er klart at utvalget har jo jobbet veldig godt av grunn. Det har jo fått to særlige oppdager. Du ska se på den sosiale bærekraften her, og også den økonomiske. Og jeg vil si at særlig på den sosiale biten det, så det er klart at det å gi uføretrygd av bedre kor, det er jo ikke vanskelig å være enig i det. Og det er viktig at du har ett pensionssystem med brei oppslutning som er verdig. Samtidig så skal vi ikke stikke under stolen at det er noen svære kostnadsøkene i årene fremover. Et godt eksempel på det, Tidligere denne veka ble SV enige med regjeringen om revidert nasjonalbudsjett, og SV var veldig fornøyd med at de hadde klart å flytte på 3,6 milliarder kroner. Det er mye penger. Men utgiftene til alderspasjonen alene fra i fjor år øker automatisk med 16 milliarder kroner. Slik at dette her er enorme utgifter for staten, og da må vi sørge for at det system er bærekraftig också Økonomisk er et generasjonsperspektiv, for det mange som nu i året fremover blir færre per arbeidstagere, per pensjonist, og som skal betale for pensionssystem.
24: Men nå hørte du at dette regnestykket i 2060, forslagene fra pensjonsutvalget gjør det 20 milliarder dyrere vad er ditt alternativ?
32: Jeg forstår at det er vanskelig for et utvalg å finne måter å spare inn penger på, selv om det ska en så brei enighet. Men min erfaring er jo at etter at utvalget er ferdig, og slike forslag går til regjering og Storting, så blir det sjelden billigere. Så jeg tror nå at i hvert fall alle politiker på tvers i regjering og Storting må gå veldig inn i dette et stort alvor, og så ja, det flott om vi klarer å gjøre pensjonssystem med reisere for noen gruppe som har det ekstra høft, men er det också mulig å se om vi kan finne en måte å gjøre at det blir mer økonomisk bærekraftig enn det det er i dag? Jeg tror det er mulig, jeg skjønner at det er vanskelig, men det bør være grunnholdningen nå går inn i dette her med, etter mitt syn. Og da gjentar jeg spørsmålet, hva er ditt alternativ? Vel, vi kan jo i hvert se litt på ting som har skjedd de siste årene, som har gjort systemet faktisk dyrere og ikke billigere. Altså, og det er jo det som har skjedd de siste ti årene, en rekke forskninger på Storting som har gjort det dyrere. Eksempelvis har han jo nå gjort systemet mye reusere for eh, giftepensjonister pensionister, det det var før. Det var en den gruppa som slår seg ta det best. Eh, vi ser at staten i betydelige bidrag hvert år til eh, AFP-ordninger, som tilkommer noen, men ikke alle. Det er mange milliarder kroner i året. Så det finnes jo ting her, vi kan gå inn og se på om det er rettferdige og rimelige at en bruker så mye penger oppe, som en gjør i dag. Men jeg synes også, og det er viktig for meg å si fra venstre side, det er viktig at du har breie forlik her. Så vi er selvfølgelig innstilt på å gi og ta, og jo flere som er med, jo bedre er det. SV har tradisjonelt stått utenfor disse diskusjonene, men jeg håper jo at SV også vil være med inn og diskutere her med et åpent sinn, fordi det handler om forutsigbarhet i mange tider fremover for mange mennesker i Norge.
30: Vi er absolutt med på debatten om som vi kan bedre eh, pensjonssystemet. Eh, og det må jo gjøres med utgangspunkt i at det skal være rettferdig, at det skal være bærekraftig eh, på den måten at eh, folk kan eh, stå i alderdommen, betale regningene og ha et verdig liv. Eh, og når vi vet at eh, 75 prosent av eh, enslige eh, minstepensionister eh, lever under fattigdomsgrenser, ja, så er det jo... Så er det jo eh, 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 så er jo det eh, noe vi er nødt til å gjøre noe med eh, altså det er jo i all hovedsak kvinnfolk eh, som lever alene eh, og som er eh, fattige og som sånn kan vi ikke ha det i Norge og det er jo grunnlaget for hele folketrygda men jeg eh, lurer på det
24: er, er SV fortsatt mot pensjonsreformen?
30: Det er litt rart å skulle si at man er for eller mot. Vi var imot veldig det er mange utdager.
24: Dere har jo en, en primærpolitikk. Hvis SD da, 51 prosent på Stortinget, hadde dere skrotet pensjonsreformen? Da
30: har st st gjort store endringer i pensjonsreformen. Det er viktig å på at her er det reform som er innført stykkevis og delt med nye prinsipper, nye begreper og kommet på plass etter hvert. Det er ikke så sånn at du kan peke på en stor pakke og si, er du for eller mot den?
24: Det store kuttet, det, levealdersjustering, vi, NAV har vel noen beregninger at i 2040 så vil pensjonsforholdene spare oss for nesten 60 milliarder kroner. Ville dere skrotet levealdersjustering hvis dere hadde hatt flertall?
30: Det som er vår politikk nå, som vi tror at det er mulig å få til, det er å endre levealdersjustering, gjøre endringer i den. Men hvor, hvor mange milliarder? Vi jo også at vi skal skjerme uh, uføre. Det og skjerme uføre... Uh, Men svar på det, hvor
24: mye kost, koster deres grep?
30: Jag deltog så kär med utför som vart till behandling på just idag
24: och justera ja, Men det är inte det vi
30: föreslår nu. Nu har vi väntat på utvalget. Det vi forskar på storting idag det har vi talen på det er 53 miljoner i år och så vill det kunna kosta något mer i åren som går och det är ju den måten vi må jobbe på nu vi är nötta samle de erfaringarna som inte bara ligger utvalde men som folk bär för at det att det är som betalar kostnaden av att de miga har råd till att gå av med en pension når kroppen och hälsan säger stopp och då måste vi sørge för att det blir möjligt med värdigt allra och så för folk som har tunga jobb och som börjar arbetslivet tidigt
24: Tiden av ukte, selv om du har rakt opp hånda, Søren Grotvatten. Takk for at du kom. Takk også til Kirsti Bergstø. Det var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
20: Du har hørt en podcast
30: fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.